0: Du, 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 du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Office Motivation Talk. Ich darf heute eine Kollegin von mir begrüßen, die liebe Lisa. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir in eine Talkrunde zu gehen, ein bisschen aus deinem Business zu erzählen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Lisa. Und stell dich doch direkt mal vor.
1: Ja, hi. Also ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Ähm, und ein bisschen erzählen kann und äh, mein, mich zeigen kann, mein Business zeigen kann. Äh, das bringt mir auf jeden Fall immer großen Spaß. Und ich bin Lisa, ich bin Mama, ich wohne in Schleswig-Holstein und bin im letzten Jahr als VA durchgestartet sozusagen, habe mich weitergebildet und habe aus meinem Job Nötigstes mitgenommen, was ich äh, <lacht> vielleicht brauchen könnte und habe aber da eben noch Expertise dazu gepackt und äh, bin in die Selbstständigkeit gegangen und ja, das war einfach die richtige Entscheidung.
0: Du liebst es sehr, das hört man äh, da sehr raus. Erzähl doch mal unseren Zuhörern ein bisschen, wie es dazu kam. Also, ich, wir hatten ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, es äh, kam aus ein, ein bisschen, wie soll man sagen, Unzufriedenheit aus dem mhm. Angestelltenzustand und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie ja. kam es dazu?
1: Also, ich bin ursprünglich gelernte Bürokauffrau und habe Jetzt äh, sieben Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und es war immer wieder dieser, dieser Druck so groß, der Stress so groß. Ich bin dann nachher auch irgendwie gesundheitlich ein bisschen angeschlagen gewesen und dann kommen so die Momente, wo man irgendwie darüber nachdenkt, ist das noch so gut, kann ich das noch irgendwie die nächsten Jahre so weitermachen. Geht das noch? Will ich das noch? Nee, da war immer nein. Und äh, diese Unzufriedenheit, das, das, das belastet einen ja auch einfach so im Alltag. Ne? Also man ist ja einfach unglücklich, genervt, gereizt, äh, Ja, ständig ja. immer mal wieder krank. Und irgendwie kam ich dann auf das Thema VA. Also ich kannte das gar nicht. Das kam durch einen Zufall mhm. über eine eine Bekannte. Na, ja, dann fing ich an, mich dazu mit zu beschäftigen, habe gegoogelt und gemacht und geguckt. Mhm. Und, was ja. heißt VA?
0: virtuelle ja. Assistenz? Was hat's damit auf sich? Ja. ja. Mhm. Okay.
1: Und dann? Das, genau. Wie mache ich das? Und, und wo mache ich das? Und was kann ich tun? Und wie? Ich, ich, ich kann noch gar nichts. Ich bin noch nur Bürokauffrau. Und dann habe ich gedacht, nee, das kannst du ja eigentlich auch nicht sein, weil ich habe ja eigentlich schon so viel auch gemacht in meinem Job. Also du mhm. kannst ja eigentlich mehr. Und dann mhm. dann hat mich das so neugierig gemacht. Und dann bin ich zufällig auf eine Veranstaltung gestoßen, die dann ein paar Wochen später stattfand. Es war so eine Woche für virtuelle Assistentinnen mit verschiedenen Workshops, wo dann mhm. eben so ein bisschen gezeigt wird, was es gibt, was es zu beachten gibt. Und während dieser Woche habe ich dann wirklich äh, ich, nach einem der Workshops gesagt, so... Kündigung schreiben, Laptop aufgemacht, Kündigung geschrieben zur Post und äh, dann war es soweit. <lacht> Sie Siegelt. Ja. Du wirst ja. selbstständig. Ja, und ich brauchte auch so dieses, ähm, wirklich diesen Brief in diesen Postkasten zu schmeißen, um da jetzt mhm. nicht irgendwie erstmal ins Gespräch zu gehen mit meiner mhm. Chefin. und so. Nee, das ging für mich nicht. Ich musste das mhm. irgendwie so bildlich, das musste mhm. irgendwie so sein. Und äh, dieses Gefühl dann zu haben, ich habe das jetzt gemacht, ich war wirklich ein paar Tage noch davon so beflügelt, weil ich mich einfach so, weil ich so dachte, ja, und jetzt tust du mal das, was du willst, und jetzt tust du das, was du, was du machen möchtest, und, und für dich so irgendwie, also das war irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Höhen, Höhenfluggefühl.
0: Mega, <lacht> so, mega. Ja. Voller Überzeugung ja. dabei. Das ja. ist gigantisch. Ja. Sehr schön. Mhm. Und ich habe
1: mich dann direkt nach dieser Woche auch ähm, für einen Kurs entschieden, dass ich eben so, so eine Weiterbildung gemacht habe zur virtuellen Assistentin. Das ging über, ich glaube, drei oder vier Monate. Und ähm, danach folgte dann gleich der nächste Kurs, wo ich gedacht habe, ich möchte mich ja auch spezialisieren. Ich möchte das alles so, dass es Hand und Fuß hat. Und mhm. ähm, da ich zuvor in meinem Job einige Jahre Fortbildung, zwar Offline-Fortbildung, aber eben Fortbildung organisiert habe, ähm, habe ich so gedacht, ja, was, was kann ich denn daraus machen? Weil es hat mir immer mhm. Spaß gebracht, so zu planen, zu organisieren, ähm, die Teilnehmer irgendwie zusammenzukriegen, mhm. das Ganze drumherum mit einem Fortbildungskatalog. Also dieses ganze Veranstaltungsmanagement, das hat mir Spaß gebracht. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, aber was ist denn mit der anderen Seite? Also es gibt mhm. ja dann auch Online-Kurse, die gestaltet werden wollen oder eingerichtet werden müssen,
0: damit sie Veranstaltung toll. überhaupt geben kann.
1: Genau. Ja. Dann kam das eben, dass ich dann den Allopage-Kurs gemacht habe. Und auch für
0: alle Zuhörer, die vielleicht genau. nicht wissen, was Allopage ist, ähm, erzähl's es mal ganz kurz.
1: Ja, Allopage ist eine Plattform für die Erstellung von Online-Kursen oder digitalen mhm. Produkten, genau. Mhm. Okay. Und ähm, habe dann eben dahingehend einen Kurs gemacht, hatte eine ganz tolle erste Testkunde, wo ich das wirklich super lernen konnte, wie man mhm. das alles so gestaltet und konnte mich da wirklich auch ausleben, weil sie da auch offen für meine kreativen Ideen war und äh, das hat mir großen Spaß gebracht und ähm, im Anschluss habe ich dann auch direkt noch einen Launch-Kurs gemacht, also dass man wirklich lernt, was ist Launchen, mhm. wie geht Launchen, wie geht Launchen nicht. Mhm. <lacht> mhm. Also das, das war dann auch nochmal gut, um diesen Bereich irgendwie für mich noch ein bisschen zu erweitern und die Expertise da ein bisschen zu vergrößern. Und dann bin ich im November gestartet, genau. Zwar auch mhm. noch vorher mit einem Gründungscoaching und einem Businessplan, also weil das für mich irgendwie es gibt ja auch ganz viele, die gehen los und machen und das läuft super, mhm. aber ich brauchte für mich so diese dieses Gerüst. Grund. Und, mhm,
0: ähm, das Grundgerüst dafür genau. und ne Grund, Grundaufbau, wie wie möchtest du das gestalten? Okay. Genau, mhm. ja, weil ich mhm. einfach
1: auch so, so ein Sicherheitsbedürfnis habe mhm. und ähm, ja, oder auch immer, ich gerne, ich arbeite gerne halt eben mit Strukturen und dass das mhm. halt alles irgendwie räumt ist. Und dann war das mhm. halt für mich genau das Richtige, da auch noch so ein Coaching zu machen und eben den Businessplan zu erstellen. Das hat alles wunderbar geklappt, das mit dem Gründungszuschuss hat geklappt. Und im November bin ich dann gestartet und hatte dann auch gleich wirklich auch wieder Kunden und ich habe auch jetzt Kunden und das funktioniert einfach irgendwie. Ne? Natürlich gibt es auch mal Momente, wo ich denke, naja, diesen Monat wird es vielleicht ein bisschen eng, aber <lacht> Äh, Wer kennt das nicht als Selbstständiger? Ich
0: glaube, ja. die Frage kann sich gerade jeder mit einem ja. nickenden Kopf und einem Ja, der zuhört, äh, zustimmen uns, dass jeder Selbstständiger diese monatlich sehr gut kennt. Ja, mhm. ja. Mhm. Egal, wie lange man schon selbstständig ist. Ja, ja. Mhm.
1: Aber das, ist, das, das geht auf und ab und dann ergibt sich mal wieder was, dann ergibt sich wieder mhm. zufällig irgendwas und ähm, ich lerne das auch gerade, mir zu erlauben, das nicht so ganz eng zu sehen und man also ich bin halt nicht diejenige, welche die gleich im zweiten Monat irgendwie fünfstellig verdient hat, weil es alles so super ist, sondern man muss sich das da ja irgendwie auch aufbauen. Und sicherlich mhm. gibt es auch solche Kandidaten irgendwo da draußen und ähm, ich gehöre halt eben zu den anderen Kandidaten, aber ich bin auch damit glücklich und äh, ich ich glaube, man muss halt öfter mal wieder so auf sich gucken und gucken, was, was hast du eigentlich? Also wenn ich jetzt mal zurückgucke aufs, aufs letzte Jahr, da habe ich gerade den Hello page kurs gemacht und den ersten Online-Kurs für eine Kunden erstellt. Äh, was ist denn in diesem Jahr passiert? Also, Absolut. Absolut. Und, äh, und, ich, ja.
0: und da kommen wir ja zu, zum Titel... Äh, Office-Motivation-Talk, Ja, man darf auch die kleinen Erfolge, ja. ja, die sind motivierend, die darf man in seinem Daily-Business auch feiern und da auch mal ja. sagen, hey, ich bin so stolz auf mich, ich ja. habe das jetzt in einem Jahr, mit so viele Themen erarbeitet, mich mit so viel beschäftigt und ähm, und darf erfolgreich zurückschauen, dass ja. Kunden damit zufrieden sind, ja. weil das ist ja das Größte, also wenn man dann auch noch sagen kann, naja, ich habe mir das Know-how nicht nur angeeignet, sondern ich habe es sogar schon Zufriedene Kunden damit ja, ähm, ja in, die, in die Umsetzung gebracht und wie gigantisch, oder? In ja. der kurzen Zeit. Wow, wow, ja. voll
1: gut. Ich führe Voll auch seit kurzem so ein Erfolgstagebuch, das klingt aber so ein bisschen wie, also so ein bisschen spießig, finde ich, wenn man Tagebuch sagt. Mhm. <lacht> <Aber> <lacht> Dann nennst du Journal, wenn
0: es für ja, dich ja, genau. zu spießig Erfolg. ist.
1: <lacht> Und, ähm, das tut tatsächlich echt gut. Also mhm. zum Anfang, als mir das jemand empfohlen hat, habe ich ja gedacht, oh, jetzt schon mhm. wieder Coaching-Quatsch. So, mhm. ne? Aber <lacht> Nee, es ist tatsächlich, also ich, es kommt auch mal eine Woche vor, dass ich das mhm. vergesse, aber ich habe mir tatsächlich einen Reminder gemacht und es tut gut einfach. Mhm. So. Und wenn es jede Woche zwei, drei Sachen waren, die einfach gut gelaufen sind, es gibt immer Absolut. irgendwas, was gerade gut läuft. Absolut. Und wenn man sich das dann einfach zur Hand nimmt, wenn es halt gerade mal blöd läuft, dann denkst du mhm. dir wieder, nee, okay, nee, gut, du kannst doch was, du hast das schon geschafft, du hast das schon geschafft und das lief gut und dann kommt man aus dieser Schleife wieder raus und mhm. ähm, das ist fürs Selbstwertgefühl einfach unfassbar wirkungsvoll, finde mhm. ich, äh, sich da so ein bisschen zu unterstützen und das ähm, für den einen ist das vielleicht so ein Journal, der andere macht, keine Ahnung, irgendwie was Gestalterisches, aber man sollte einfach so diese, seine eigenen Erfolge und seine eigenen, ähm, ja, die Dinge, die man einfach schon gut geschafft hat, dass man sich die mal auf die Fahne schreibt und sich mal auch auf die Schulter klopft. Also ich mache das auch zu wenig, aber durch dieses Erfolgstagebuch hilft es mir ein bisschen, da ein bisschen mehr drauf zu achten.
0: Absolut. Und ich glaube, ja. in deiner Phase ist jetzt wahrscheinlich das sogar noch wichtiger, weil ich da kannst du da noch mehr rausreflektieren, was sind äh, Dienstleistungen, die dich wirklich glücklich mhm. machen und was sind, welche Bereiche sind wirklich für dich ein großer Benefit und wo willst du dich noch mehr drauf konzentrieren? Weil ich glaube, am Anfang äh, möchte man ja am liebsten mit einem komplett großen Bauchladen starten und sagen, ich würde gerne dies, ich würde gerne das. Und ah, das mhm. fand ich auch gut und das finde ich auch super. Und ach, das könnte ich doch auch noch einem Kunden anbieten. Und eben, wenn man sich versieht, denkt man so, Okay, jetzt habe ich irgendwie gefühlt 300 Sachen angefangen, ja. aber irgendwie funktioniert nicht alles zur ja. gleichen Zeit und nicht mit der gleichen Energie und ja. nicht mit der gleichen Umsetzung und für das eine braucht man acht Wochen und für das andere das hat man in zwei Tagen erledigt und mhm. ich glaube, da ist das super wichtig, wenn man da immer mal wieder zurückschaut und sagt, okay, das fand ich jetzt richtig gut, das könnte mhm. ich vielleicht in einem Paket schnüren und könnte ja. das meinem Kunden dauerhaft anbieten, ja. im Intervall oder wie auch immer ich finde das voll super, dass du das machst, weil ja. da äh, nehmen sich oder erlauben sich die wenigsten am Anfang ja. die Zeit dafür. Dafür. und mm. ähm, eigentlich ein super großer Benefit, den du dir da gerade ermöglicht. Ja. Total gut, total ja. gut.
1: Voll ich habe tatsächlich auch ähm, unterschiedliche Kunden. Also ich habe ich habe immer gesagt, es werden irgendwie Live und Business Coaches sein und mhm. eigentlich auch nur weibliche. Mhm. Aber gerade äh, ergibt sich eventuell auch etwas mit einem männlichen Kunden. Und mhm. zuerst habe ich gedacht, nee, es geht ja nicht, weil der ist ja, der ist ja männlich. Du hast ja mhm. gesagt, du willst eigentlich nur weibliche Kunden. Und dann mhm. habe ich gestern so gedacht. Warum geht es eigentlich nicht? Also ich kann den noch erstmal kennenlernen und vielleicht äh, vielleicht passt es ja doch. Und dann macht es total Spaß für den, was zu erstellen. Und äh, ja, ich glaube, man darf da einfach auch ein bisschen flexibler sein. Ich finde das immer schwierig. Ich finde das auch wichtig, dass man sich mhm. irgendwie festlegt und sagt, okay, ich habe hier so meine Nische, meine Positionierung. Ähm, darüber sollte man sich eigentlich auch im Klaren sein oder zumindest auch immer wieder dahin gucken. Ist mhm. es noch so nach einem halben Jahr? Stimmt mhm. das noch so? Passt das noch so für mich? Mhm. Und dann passt man das notfalls eben an. Und ähm, ich habe einfach auch Kunden, die betreue ich zum Beispiel dauerhaft, also regelmäßig, mhm. weil die mhm. jeden Monat zum Beispiel Workshops haben oder Produkte haben, die immer wieder mhm. aktualisiert werden müssen. Ähm, da habe ich zum Beispiel zwei feste Kunden, bei denen ich das mache. Und andersrum habe ich aber auch wieder Kunden, die wollen vielleicht mit einem Online-Kurs anfangen. Die wollen aber ja. erstmal reinkommen. projektorientiert. Genau, bis mhm. begleitet werden. Ähm, mhm. Erstmal selber in Page auch reinkommen und dass ich dann für sie umsetze und andere wiederum kommen und sagen, so, ich habe hier mal. ein Paket und wie, ich weiß nicht, wie es geht, mach du. Und das Super. ist so ganz unterschiedliche. Mhm. Und ähm, ich finde das so schwierig zu sagen, ich habe jetzt irgendwie meine drei Angebote und äh, mhm. das ist einmal irgendwie ein kleines Produkt, ein großes Produkt mm -hmm. und äh, noch ein Riesenprodukt äh, und dann habe ich da aber gar nicht so diese Individualität abgedeckt und das mm -hmm. ähm, ja das versuche ich halt irgendwie auch so solange es mir Spaß bringt, solange ich merke okay da habe ich Lust zu, mm -hmm. dann biete ich das auch gerne an und ich bekomme auch immer mal wieder Anfragen, ähm, wo ich dann teilweise auch denke nee das sind das sind irgendwie 20 Bereiche, fünf davon klingen so als ob ich die machen möchte und 15 aber nicht und dann sage ich alles klar Projekt, gucke ich mir an, was ist es denn? Ich gucke mir das mhm. Business an, passt es für mich? Ja, passt, okay. Und dann kann ich ja erstmal sagen, okay, ich hätte Lust auf die und die Bereiche, aber für mhm. die anderen 15 habe ich zwei Kolleginnen, die könnten da das und das Super. und das machen. Super. Funktioniert auch, ne? Also dieses so. ähm, Empfehlungsmanagement oder Empfehlungsgeschichten, die sind einfach auch wertvoll und genauso ja, ging mir das auch schon mit anderen, dass ich halt irgendwo empfohlen wurde mhm. und das ist. Warum soll man sich denn diese 20 Sachen aufbürden mhm. und sagen, mache ich alles, kann ich alles? Äh, da kommt wieder mhm. dieses angestellten mindset durch. Mhm. Nein, genau. Mhm. Es, du
0: darfst die Dinge... Bei deinen ziehen. Kompetenzen bleiben genau. und ja. darfst aber jemanden noch mit reinziehen. Und ja. damit hat ja der Kunde seinen größten Benefit. Also... Ja. Ich zum Beispiel ähm, habe super gerne, trotz allem, was ich gerne via Webseiten anbiete, aber immer noch meine Programmierer in der Hinterhand. Ah. Die sind einfach für mich mein bester Support, weil ich ganz genau weiß, wenn da irgendwo eine Stellschraube meinerseits ähm, mit den äh, Themes, mit denen ich arbeite, mit dem Divi nicht umsetzbar ist, habe ich meine Programmierer an der Hand, die sagen, hey Sarah, da können wir noch kurz irgendwas individuell für den Kunden machen, ist kein Ding. Und das ah. ist kein Konkurrenzdenken mit den Dreien, mit denen ich zusammenarbeitet, sondern es ist ein Miteinander und ich ja. glaube, das ist so wichtig, dass wir da auch mehr drauf hören, dass wir sagen, wir ähm, sperren uns da nicht, sondern wir öffnen uns und leisten das beste Paket für unseren Kunden, weil das ist ja. es ja, er möchte eine Lösung haben ja. und ist doch egal, ob er die jetzt durch eine oder durch drei Personen bekommt. Wenn äh, drei Personen jetzt die Kompetenz dafür halt aufbringen, ja. dann ist das doch genial. Und äh, ja. Hauptsache der Kunde hat seine Lösung. Ja. Aber ich würde gerne mal einen kurzen Schritt zurück, was ich so interessant fand, weil du vorhin nämlich gesagt hast... Ähm, mit jetzt einem männlichen Kunden mhm. arbeiten. Das finde ich so spannend, mhm. äh, weil das doch, glaube ich, echt immer noch in unserer Online-Bubble ein Thema ist. Du musst dich auf eine Zielgruppe spezialisieren. Mhm. Wie ist das für dich? Da, weil da habe ich das so ein bisschen rausgehört, dass das bei dir wahrscheinlich auch noch so war. Wahrscheinlich mhm. auch noch in den Kursen, die du gelernt ja. hast, so gelehrt in Anführungszeichen ja. wurde. Ja, ja. Und dann macht das was mit einem, gell?
1: Ja, das macht, also mhm. es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, weil ich irgendwie so, ja, man ist da so eingenordet, mhm. würde ich jetzt mal sagen, weil man auch durch, durch dieses Businessplan schreiben und Business Coaching da habe ich wirklich, ich glaube, zwei Sessions haben wir ge habe ich gehabt zum Thema ähm, mhm. Zielpersona und mhm. ich habe ganz ausführlich mir eine Zielperson mhm. erstellt mit einem Namen, mit also die mhm. lebt für mich irgendwie gefühlt und das mhm. ist, eine, ist eine Frau mhm. und. Äh, mhm. Ja, weil man das halt einfach so gelernt und beigebracht mhm. bekommen hat, dass man so, so gut es geht, diese Person versteht, um eben ihr das Bestmögliche anbieten zu können. Und dann kam jetzt diese Anfrage, weil ich eben darunter unter dieser Anfrage markiert wurde von mhm. zwei oder sogar drei meiner Kolleginnen, dass ich dafür geeignet wäre. Und dann schrieb er mich eben an vor ein paar Tagen mhm. und sagte dann, ja, du wurdest mir empfohlen. Wie sieht denn das bei dir aus, Zusammenarbeit? Blablabla. Dann haben wir das so ein bisschen Besprochen, ich mhm. habe wahrscheinlich nächste Woche ein Erstgespräch und zuerst habe ich gedacht, ja, aber ist der ein Mann? Das geht ja ein nicht. Der ist jetzt halt jetzt nicht meine Miriam, so, ne? Das ist so, mhm. Miriam heißt mhm. meine Zielperson. Heißt deine Persona, mhm. Ja, okay. Und mhm. so, halt, er hat kurze braune Haare, das ist halt nicht meine lang, mhm. lange, blonde, haarige Miriam, so. Wie mhm. kann das jetzt sein? Wie passt das mhm. jetzt? Mhm. Und da war in mir erstmal so, eine, so ein so ich das geht ja nicht. Und mm -hmm. dann habe ich aber nochmal so einen halben Tag drüber nachgedacht, warum eigentlich nicht? Ja. Yeah. Warum geht genau. es nicht? Was? Genau. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist ja eigentlich nur, weil du das so gelernt hast, dass man mit so einer Zielperson arbeitet. Ja, aber es ist ja eigentlich, also wenn das jetzt passt vom Kunden mm -hmm. und mit mir und mit mit der Umsetzungsgeschichte mm -hmm. und Zeitraum und was er möchte und ob ich, wenn ich das kann, wieso denn nicht? So. Und Eben. jetzt nach ich. aus
0: Miriam die, wird jetzt vielleicht einfach Michael oder Martin. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Genau. Und, äh, ja, ich, ich werde werd da jetzt einfach dem offen gegenüberstehen und gucken, was kommt. Fall äh, gut. Sollte es nicht klappen, wird wahrscheinlich in mir so ein kleiner Horst wach und wird sagen, ja, ich habe es doch gewusst, war ja nicht deine Zielperson, aber <lacht> ich versuche mal mit dem Horst irgendwie <lacht> mich zu einigen. Mal Absolut,
0: geh ja. gegen den an, weil ja. ich glaube, das ist echt so ein Ding, was wir leider immer noch in dieser Bubble haben, mhm. dass wir glauben, wir müssen uns immer auf irgendwas orientieren, das heißt also, es darf nur weiblich, es darf nur Life coaches in deinem Fall mhm. oder wie auch immer. Ich glaube, das ist es gar nicht, weil mit den Lösungen, die du anbietest und mit den Dienstleistungen, mhm. die du hast, gerade das Design und ähm, Online-Kurs-Design und Management, da sprichst du ja viel mehr Leute an. Und ja. natürlich, ich sage auch immer wieder, ich spreche die Sprache von dem und dem Kunden und ich kann das sehr gut. Natürlich, natürlich äh, fallen mir gewisse Dinge. Ich habe einen, einen super tollen IT-Kunden. Mir fällt es super einfach, dem seinen Content zu kreieren, weil ich einfach seine Sprache spreche. Ich verstehe ja. ihn sofort, wenn er sagt, hey, Cloud, Digitalisierung und dies und jenes. Und ich denke, ja, super, habe ich verstanden. Gar kein Problem, setze ich um. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich einen Kunde, äh, der vielleicht, ich hatte es ja lange einen Autohauskunden, ähm, dass ich nicht dem seine Sprache genauso sprechen kann. Warum ja. denn nicht? Ja? ja, Es geht ja darum, was für Lösungen wir anbieten und ich glaube, das ist das ja. Entscheidende. Und ähm, ja, was ich bei dir vom Vorgespräch auch gehört habe, du bist so super neugierig auf alles, mhm. das finde ich so genial und ich glaube, das ist etwas, was wir uns Selbstständige immer wieder behalten müssen und da ist es glaube ich echt egal, ob du gerade zwei Jahre selbstständig bist oder 20 mhm. Jahre Neugier auf das Business und Neugier mhm. auf die Branche und alles, was wir tun. Ich glaube, das ist schon auch ein wertvoller
1: Charakterzug, den man sich behalten ja. muss. Oder wie siehst du es? Ja, auf jeden Fall. Also das das hilft einem, glaube ich, auch ähm, vieles leichter zu nehmen mhm. oder leichter anzugehen, mhm. wenn man neugierig ist. Ne? Wenn man mhm. wenn man das nicht wäre, dann würde also wenn ich wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre nicht neugierig, dann würden mir, glaube ich, gewisse Dinge total schwerfallen fallen oder mhm. würde es mir schwerfallen, mich auf Dinge einzulassen. Aber mhm. ich bin ich bin halt neugierig. Aber das, das bin ich auch so, also auch im Privaten. Ich bin halt mhm. immer, mhm. bin immer neugierig und das Voll hilft. Gut. Mir gerade, ja, es hilft mir auf jeden Fall oh, gerade. Gut. Ja.
0: Und ihr habt ja schon gehört, da steht bei dir dann jetzt auch demnächst wieder noch eine Weiterbildung an. Das mhm. heißt, du äh, erweiterst dein Portfolio auch noch ein wenig. Mhm. Ähm, erzähl mal, was,
1: was wirst du da machen? Ja, also ich werde ab September eine Grafikdesign-Ausbildung machen, beginnen. Das geht dann auch über mehrere Monate und da wird es dann halt eben darum gehen, mein ganzes, oder die, die, diese ganzen Grafikgeschichten, die auch in den Online-Kursen wichtig sind, wie, wie man die Dinge halt eben darstellt und wie man sie in dem Brand ähm,
0: der richtig jeweiligen umsetzt. genau, wie man die
1: richtig umsetzt. Das ist, wie man das Ganze einfach aufbaut und gestaltet, um das eben so ansprechend zu machen, dass die Kunden meiner Kunden das gut finden. und ähm, ich habe sowieso schon ähm, ein eigentlich ganz gutes Auge so für, für Formen, Farben, Abstände so und so weiter. Aber ich wollte das halt gerne noch so ein bisschen auf eine ja. professionellere Ebene bringen. Und ich glaube, da ist das eine ganz gute Geschichte, wenn ich das einfach noch mitmache. Ja.
0: Total gut, weil nicht umsonst gibt es das Studium des mhm. Designers ja. und ähm, ich glaube, da dürfen wir auch immer ein bisschen mit einem gewissen Respekt drauf hinschauen mhm. und sagen, ja, die haben das auch wirklich studiert und gelernt und ich ja. finde äh, das total schön, wenn man in einer runtergebrochenen Variante sich da auch das Know-how aneignen darf, mhm. weil das ist so genial. Ich finde Design, ich liebe es so sehr und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, Kollegin, weil Design ja. ist wirklich das Beste, äh, was, was so, wie soll ich sagen, wenn man seine Kreativität total ausleben darf und da ins Volle gehen kann. Mhm. So schön. Das macht so ja. unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, das wird dir auch richtig viel Freude bringen. Da mhm. bin ich schon überzeugt. Und ja, ähm, voll gut. Lisa, was ähm, ist dann so dein größter Motivator für deinen
1: Alltag im Business? Mein größter Motivator? Auf jeden Fall irgendwie meine Tochter. Also, mhm. um ihr einfach auch eine gewisse Stabilität und, und Sicherheit auch für ihre Zukunft zu geben, dass ich einfach erfolgreich sein möchte und ich ich muss jetzt kein kein riesengroßes Millionenbusiness irgendwann mhm, ja. führen, das ist mir zu groß, das ist mir zu viel, aber ich möchte einfach auch glücklich sein in meinem Job, ich mhm. möchte glücklich sein mit dem was ich tue und mich sicher fühlen und ähm, Total gut. ja dafür mhm. dafür tue ich das was ich gerade tue, auch wenn es manchmal vom zeitlichen Kontingent sehr viel sehr viel einnimmt gerade. Mhm, <lacht> ähm, mhm. Ich tue das einfach aus einem ganz anderen Warum, als, als ich das Angestelltenverhältnis eben ausgeübt habe. Und das, äh, absolut.
0: Ja. absolut Aber was meinst du? Das ähm, ist wahrscheinlich, auch wenn du jetzt vielleicht mehr Zeit äh, im Business äh, aufbringen musst, aber ich glaube für deine Tochter ist es vielleicht auch jetzt richtig schön, eine glückliche Mama mhm. zu haben, ja. oder? Das ist, glaube ich, der, der, das, ist das Größte. Und, und man muss ja auch sagen, ähm, wenn man selber mit sich glücklich ist, ich glaube, dann kann man auch das total toll auf sein Kind mhm. übertragen, weil das ist ähm, mit einer inneren Zufriedenheit mit dem, was man tut und was man verwirklicht und eine Mission vielleicht mhm. verfolgt, ähm, kann man, glaube ich, auch das Größte und vielleicht auch ein klitzekleines Vorbild mhm. auch sein, ähm, wo Töchter dann auch mal gucken können und sagen, oh ja, ähm, total toll, wie Mama das mhm. gemacht hat und weil ich musste sagen, ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich finde es faszinierend, dass meine Mama mit 72 jetzt nochmal anfängt Englisch zu lernen, weil sie es unbedingt also möchte sorry. und ich glaube das ist schon was, wo man sagt, das ähm, imponiert mhm. einem, wenn man auf solche Mamas gucken darf, ja. die so Vorbilder ja, sind jedenfalls. und ich glaube, dass äh, da bist du da auch sehr weit vorne. Es <lacht> also ist doch voll schön, ja. ist das super. Lisa, in meinem Podcast gibt es immer eine Sache und zwar, weil ich ja aus dem Online-Business komme und super viel immer mit Hashtags zu tun habe, mhm. ähm, habe ich natürlich jetzt die große Frage, liebe Lisa, erzähl du doch mal von dir oder gerne auch im Namen deiner Kunden, wie du dich mit drei Hashtags beschreiben würdest. Okay. darfst gerne davor sagen, ob das dein eigener Hashtag ist oder ob das deine Kunden über dich sagen würden. Und wir fangen jetzt direkt mal an mit Hashtag Nummer
1: eins, der lautet? Motivation auf jeden Fall. Also das, sehr gut. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Das passt sowohl zu mir als auch ähm, zu, zu, zur Zusammenarbeit mit den Kunden. In Spiegelung ja, von deinen Kunden. Also das passt mhm. also an beide mhm. Ebenen. Dann wird
0: Super Hashtag 2. Ja, Hashtag
1: Nummer 2 ist, ähm, oh, lass mich kurz überlegen. Kreativ auf jeden Fall. Mm -hmm. Also, dass ich auch mm -hmm. manchmal habe ich das schon mit Kunden gehabt, dass sie sagen, ach Mensch, ich, ich weiß nicht, ich möchte gerne das und das und ich weiß nicht so richtig. Und dann habe ich halt oft eine Idee, wie man wie man das erstmal jetzt machen kann. Wie fangen wir an, das mm -hmm. umzusetzen und wie können wir das, wie können wir es bauen, dass es dass irgendwie nach am Ende rund wird und äh, ich habe das schon öfter gehört oder es wurde mir auch im Job vorher schon oft zurückgegeben, dass man, dass man sich immer darüber freut, äh, dass ich halt irgendwie passende Ideen habe. Ähm, und mhm. nicht immer nur, also ich bin irgendwie auch strukturi sehr strukturiert, aber trotzdem kann ich auch flexibel mal ähm, eine mhm. kreative Lösung finden, sagen wir es mal so. Voll ja. gut. Okay, Hashtag Nummer drei. Äh, Familienmensch, würde ich jetzt noch sagen. Also oh, noch so was Privates irgendwie, mhm. weil ach, was wäre ich dann ohne meine Familie, ne, also das ist so, ähm, meine Tochter und mein Mann, das ist halt einfach und auch noch die weitere Familie drumherum und die Freunde, das ist mir halt schon auch wichtig, auch wenn es manchmal irgendwie gefühlt zu kurz kommt und man immer, wir haben immer so viele Termine und, <lacht> und wie soll ich dann noch, dann wollte ich mich neulich mit einer Freundin zum Frühstück verabreden, dann haben wir halt irgendwie erst im August wieder Zeit, aber dann ist das eben so, aber dann ist es ja, halt so.
0: Aber dann ist es Quality Time, weil man sich dann wirklich dafür genau, Zeit Genau, und nimmt. das ist mir das ist mir
1: mhm. halt unfassbar wichtig, dass man einfach Zeit auch mit der Familie verbringen kann, auch wenn es manchmal, wie gesagt, ein bisschen kurz kommt. Aber es wird auch okay. wieder anders werden. Und es ähm, ist mir Super. auf jeden Fall sehr wichtig, ja.
0: Super. Hey, sehr schön. Vielen Dank für diese super schönen Hashtags und nochmal den Einblick auch kurz in einen privaten äh, privaten Einblick von dir. Und danke, Lisa, für deine Zeit und äh, alle Zuhörer. Ich verlinke Lisa. Also wer die nächsten Launch starten mhm. möchte, wer Design Impulse haben möchte, wer mit dem Onlinekurs-Thema sich beschäftigen möchte. Die Links sind unter dem Podcast. Ihr dürft euch gerne mit Lisa vernetzen. Und Lisa, vielen Dank für deine Zeit und habt noch einen
1: wunderschönen Dankeschön, Tag. Dankeschön, das wünsche ich dir auch.